1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Mandrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de enero de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es incertidumbre en el mercado internacional de petróleo y su impacto en México. Para ello contamos con... De veras, con la siempre grata presencia de Fabio Barbosa Cano, nuestro maestro Fabio Barbosa Cano, y del ingeniero Francisco Garay Cochea Petrirena. Sean ustedes bienvenidos. Buenos días. Buenos días,
2: Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuentan con dos líneas para que se comuniquen con nosotros. Y también para comunicación del interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800 505 88 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momento arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. Como siempre, un poquito recordar la semblanza de nuestros invitados, brevemente, para que no se sientan incómodos. <coughs> Fabio Barbosa ha sido profesor de varias asignaturas en diversas escuelas de la UNAM y trabajó por casi 10 años en Petróleos Mexicanos en la Comisión de Historia, que editó varios libros e inició la construcción del archivo histórico de esta institución. También, bueno, por supuesto, ha escrito diversos libros y folletos, uno de ellos, editado por el Colegio de México, entre sus libros podemos mencionar Technical and, and Economics Problems of the Newly National, National Ice Industry, y eh, esto está en The Mexican Petroleum Industry in the 20th Century, editado por la Universidad de Texas en Austin. Dos libros recientes que pueden ser útiles para el estudio de las nuevas áreas que serán licitadas en la Ronda 1 son los siguientes. La nueva situación de la exploración y extracción petrolera en México, capítulo en el libro Crisis Energética Mundial y Futuro de la Energía en México, eh, editado por Juan Pablos y el Consejo Nacional de Universitarios, eh, que se llama Retos en la Exploración y Producción de Petróleo Crudo en el sexenio 2012-2018 que puede bajarse gratuitamente en el link todas mayúsculas ruiecunammx diagonal 1886 diagonal 1 diagonal retos.pdf. El ingeniero Francisco Garaycoche Petrirena es ingeniero, ciertamente, petrolero, egresado de la UNAM, profesor en la Facultad de Ingeniería también de la propia UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de licenciatura y maestría en más de siete asignaturas.
2: <coughs> Perdón.
1: Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor eh, de la Society of Petroleum Engineers. Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera ha prestado servicios de asesoría a diversos eh, personajes y profesores eh, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, como también a diversas mm, eh, subsecretarías, bueno, sobre todo a la Subsecretaría de Energía en, en Argentina, a Mexpetrol, Mexpetol, a la Corporación Estatal de Ecuador, Perú y Venezuela, a Pemex, a Petróleos eh, de Venezuela, como ya decía, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y Senadores de la República y a toda la UNAM. Es actualmente presidente del Grupo de Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país y misma que ha sido la única que ha presentado réplica sobre la reforma energética de manera permanente. Por lo cual, lo felicitamos y nos sentimos muy orgullosos. Bien, se inicia este año 2015 con incertidumbre en el mercado mundial del petróleo. Los precios, pues todos sabemos, escuchamos a diario, que se han derrumpado constantemente y sigue, creo, la bajada todavía no llega, no toca fondo. En una magnitud, pues impensable, hace unos meses, hay una amplia coincidencia en que esta caída ha debilitado las expectativas de la reforma energética, especialmente en las lutitas y en aguas profundas, que ahora están imposibilitados incluso para cubrir costos. Los primeros impactos de esta situación ya están, ya se están expresando, algunos en forma dramática como en el despido. Se habla de 10.000 trabajadores petroleros en la sonda de Campeche. Aquí nuestro compañero Fabio podrá decirnos con toda exactitud esta esta noticia que se ha venido manejando. Y bueno, por lo mismo, me inquieta en particular preguntarle si es tan elevado el número de despidos. Y bueno, ¿se verá afectada la producción con esto? Poca que sea, son diez mil personas que no van a trabajar más. ¿Es así, Fabio?
3: Sí, en, en efecto. este Creo que nuestro objetivo como académico sería la de intentar ver el fondo de este problema. Sí. Estos despidos que ya comenzaron en Ciudad del Carmen, sí. eh, donde se encontraban las oficinas de dos eh, de las eh, de, 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 de dos eh, se llaman regiones más importantes de petróleo mexicanos, que eran la región marina noreste y la región marina eh, suroeste, este, eh, el, la, la, los despidos son un efecto combinado de la caída de los precios sí, claro. y de la nueva legislación impuesta eh, por la reforma petrolera. Los precios han caído del pico en 2014, en julio de 2014, en 60% aproximadamente. Sí. Lógicamente, la tesorería, eh, hoy es una nueva entidad, ha recibido menores ingresos. Para compensar este hoyo fiscal, la Secretaría de Hacienda le quitó a petróleos mexicanos 50 mil millones de pesos. ¿También? 50 mil millones de pesos a finales del año pasado. Eh, este. La primera conclusión que me parece debemos desprender de esto es que Petróleos Mexicanos sigue siendo la caja chica, de este, o tal vez sería más adecuado decir la caja grande de, este, de Hacienda este, para eh, compensar esta, este desequilibrio en, el, en las finanzas que se ha creado. Como resultado de esta situación, pe eh, Petróleos Mexicanos recortó programas desde fines del año. Desde el 2 de enero se sabía en Ciudad del Carmen que iba a haber este, este problema y que iba a afectar no precisamente a la plantilla. De, de Pemex, sino a la plantilla de las empresas contratistas. Todos estos 10.000 trabajadores son, en, están contratados en el esquema llamado outsourcing. Este, eh, no sabemos todavía qué obras han quedado suspendidas. Suponemos que, como ocurre con otras empresas en el inter, en el panorama internacional son los pozos de exploración los que han quedado suspendidos de ninguna manera pozos de desarrollo o, o... sea la
1: producción sigue adelante desde luego claro. desde
3: luego esta sería nuestra primera conclusión este, eh, nuestra primera este, conclusión eh, la producción no será afectada con despidos. Quiero agregar un dato más. Sí. Este, no lo ha publicado aún la prensa, pero también hay una suspensión de actividades en, Chico, en Chicontepec lo uh -huh. comentamos la, en el programa pasado muy levemente sí. que ya está eh, Poza Rica, Agua Fría y otras poblaciones de esa área estaban presentando un ambiente de ciudades eh, como de, se decía de, de ciudades fantasma sí. este, hoy este problema se ha grabado con otros diez mil trabajadores despedidos en esa área de petróleo difícil de petróleo caro sobre la cua, esa zona sobre la cual ha escrito mucho y nos ha platicado mucho el ingeniero Garay Cochea ¿no? de, es, es difícil cierto. pues de, de, tuvo que es, de, es de, pertenece a la franja de, de hidrocarburos cuyos costos son muy elevados este eh, y que no pueden cubrirse con los precios actuales Pero entonces pues, ya, en las...
1: ya, ya es una cantidad muy grande en corto tiempo de despidos podrían ser alrededor de 10.000, por ejemplo los que se menciona de ciudad que mencionas de ciudad del Carmen pero ya son muchísimos bueno hay que aunar a esto todo lo que digamos lo que va colindante no con, con la baja digamos de de ingresos de la población es también desplomar la economía local claro. o regional verdad claro, claro. ingeniero
0: sí Hoy se reunirá el secretario de Hacienda, Díguez Garay, sí, sí. con el director de Pemex, Emilio Lozoya, y el de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, para pactar recortes en los presupuestos de gresos que serán del orden de 60 mil millones de pesos para Pemex, y de 25 mil para la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa que Pemex va a tener que reacomodar su personal y presupuesto para tratar de cumplir con el programa de explotación fijado. Pero también significa este recorte que tendrán que ofrecer a las compañías transnacionales condiciones mucho más favorables para interesarlos en participar en los proyectos. Lo que finalmente va a redundar en menores ingresos para el erario público. O sea, claro. se va a reducir lo que se conoce como la renta petrolera. Pues sí. Entonces, esto tiene un impacto muy importante. Me interesaría mucho comentar que hoy en la revista Reporte Índigo, Penilei Ramírez titula a su, ¿Su, columna? su columna El Búnker Energético, donde indica que se otorgará el primer paquete de información ella dice de que son 14 bloques, entre los que se encuentran aguas profundas, donde está el tesoro que no ha aparecido. Y el búnker es un centro nacional de información de hidrocarburos. Va a ser operado, esta es la, la nota sobresaliente no por Pemex ni por personal de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sino que será operado por la compañía Slombeyer, contratada por 20 millones de dólares para otorgar ese servicio de información sobre los hidrocarburos. Slombeyer es la compañía en la que Adrián Lajuz Vargas, el director de Pemex, es actualmente funcionario y accionista. Y es el responsable, más bien diríamos el culpable, de la innecesaria cara e inyección de nitrógeno a Cantarel, que ha provocado la quema de gas natural de más de 20 mil millones de dólares. Actualmente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos está mencionado que cubre, tiene un retraso, porque cubre solo hasta noviembre 23. Está indicando cómo se ha disparado la quema de gas natural a la atmósfera, que ha sobrepasado tres veces el nivel permitido, que es del 2% de la producción total nacional. Andan quemando ya cerca del 6%. ¡Qué barbaridad! Se ha disparado la producción de nitrógeno, la quema de gas natural... Y no se ve la manera como puedan resolver este problema, porque se está concentrando esta elevación de la producción de gas natural y nitrógeno en el campo más importante de México actualmente que es cum Malopsa, que está produciendo como 850 mil barriles diarios de petróleo. Si Pemex dejara de producir ese gas que está sobrepasando la norma, se reduciría la producción de petróleo en más de 100.000 mil barriles diarios. Que aunados con los 100.000 mil que Pemex reportaba como producción de petróleo cuando era agua, entonces tendríamos actualmente un déficit de 200.000 mil barriles por día de petróleo. Esa es la situación que está prevaleciendo actualmente. No tardará la Comisión Nacional de Hidrocarburos en presentar sus datos actualizados y allí se verá si ya se corrigió ese problema, si continúa o si se ha agudizado. Es un problema muy serio porque eh, se incumple eh, la ley de hidrocarburos que emite la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y el problema es que si lo cumpliera, se retrasaría la, Esa es la paradoja. ¿sí? Sí. Sí. La producción de petróleo. Caray. Se afectaría.
1: Pues eso es muy grave. Bien, ¿esto afectará los resultados de la licitación 1 en Aguas Someras?
3: Eh, no este, La situación de los precios sí. este, A mí me parece Que es un factor coyuntural Y nosotros los petroleros Los que hemos trabajado con archivos Tú mencionaste que te estuve trabajando, trabajando mucho muchos tiempo, años sí. En la organización de los archivos y en algunos libros que se editó por el propio Petróleo Mexicanos, este, eh, tenemos un enfoque distinto para ver estos problemas. Sí. A mí me parece que para eh, evaluar el contenido y las perspectivas de la llamada Ronda 1, uh -huh. tenemos que utilizar un enfoque geológico. Y un enfoque geológico, por definición, necesariamente es de largo plazo. Eh, sí, es de largo. Entonces, este, lo que está ocurriendo con la Ronda 1 es que quienes toman las decisiones en este país eh, han eh, acordado, han decidido un giro. Un, una, este, ante la nueva situación internacional Que describiste también Del derrumbe de los precios Y ante el temor de que las licitaciones Queden desiertas este, Han virado ofreciendo ahora Petróleo, aceite De la más fina calidad Petróleo ligero eh, En tirantes de agua de Que pueden estar en 20 metros de profundidad este, no, este no sí. es una zona difícil uh -huh. este, cuando mucho en 80 metros este está entre 20 en, no se llama somera. en la, Someras en la mejor zona petrolera de México cualquier lector de la jornada sabe que eh, se han publicado muchísimos artículos en ese periódico sí. en donde se señala ...que la mejor zona petrolera de México es Litoral Tabasco en este momento. ¿Qué descubrimientos se han hecho en Litoral Tabasco en el, en el último periodo? Pues Mistón, en este sexenio de... así se llama el pozo, Mistón... Este, eh, ...frente a las costas de, de Paraíso, Tabasco. Este, ¿Cuál es el proyecto más importante que se está desarrollando en este sexenio... Eh, del que se espera, sac, eh, el, el, el que se ha convertido, Cantarel es un proyecto, digo, eh, eh, Kusamalov que señalaste, es un proyecto muy importante, pero ha empezado a declinar, lo hemos examinado aquí, ha empezado a caer ¿Cuál, ¿Cuál es el proyecto que, que, va, que va a crecer en estos años y que va a compensar parcialmente a Kusamalov? Es el proyecto Simin lo explicamos en el Senado con todo detalle y este, sea, es, sea, sea con mapas, etcétera, está eh, detallado en la revista Contralínea. Sí. Bien, este, este proyecto, eh, está en frente al litoral Tabasco. Entonces, la ronda 1, como dijo el ingeniero Garecoche hace un momentito, comprende 14 bloques en litoral Tabasco. De esos bloques, una buena parte está en la mejor zona petrolera que los geólogos llaman el mesozoico carbonatado. Es una gran faja de estructuras petroleras que, descubiertas desde el tiempo del ingeniero Díaz Serrano, que parten de cactus y sitio grande en tierra, pasan por el gran Samaria en Tabasco, cruzan todo Samaria aproximadamente a la altura del puerto de Dos Bocas y de frontera en Tabasco, y llegan hasta Cantarel y más allá. Esa es la mejor zona. Bueno, en estas condiciones, desde luego que a mí me parece que aun cuando los precios estén desplomándose, este, habrá muchas grandes empresas internacionales interesadas en tomar posiciones en esta franja inmejorable. Hay que aclarar este, también que este país sabe que aún habiendo guerra civil, la producción petrolera creció, como ocurrió durante la Revolución Mexicana. Precisamente coincidió el gran auge este, de, de, en, en 14, 15, 16, pues fue cuando se descubrió la faja de oro incluso y la tronaron, esa faja de oro, habiendo guerra civil. Es decir, este, la guerra jamás, en Irak y en otros países, la guerra jamás detiene. Por otro lado, esta es una zona en donde hay grandes complejidades técnicas. Este, eh, en, la, en, la, en, la, en la literatura que, 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 perdón, que la Comisión Nacional de Hidrocarburos este, y la CENER están publicando sobre el asunto se describen a estas zonas como parte de la cuenca salina. Esta, estas complejidades técnicas quieren, de, quieren decir y deben ser interpretadas como que la actividad que se realiza, la, la, la exploración que se realice en estos, en este año 2015 se convertirá en parte de la producción dentro de cinco, seis o más años. No, va a no van a obtenerse resultados este, para mañana. No es, no es aceite que va a llegar al mercado para este o el siguiente o los próximos dos o tres años. Es petróleo para la década 2020-2030. Por eso es Ajá. que con este nuevo enfoque, desde luego que esperamos producción allí. Otro caso sería el del y aguas profundas. Este es
1: el que está más comprometido ahora.
0: Mucho más difícil. De,
1: sí, sí. Sí, sí, ingeniero. Sí, 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 te,
0: eh, tenemos actualmente a nivel mundial una sobreoferta de dos millones de barriles por día. Esto ha impactado en la reducción tan notable de los precios del petróleo. Sí, claro. Pero el factor fundamental de la reducción es el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos para quebrantar económicamente a los rusos este acuerdo nos afecta y a México sí. y a los, todos los países los exportadores uh -huh. de petróleo uh -huh. como Venezuela uh -huh. nosotros, etc. Eh, últimamente ha aparecido eh, Ángel Gurría en varias entrevistas con Leo Zuckerman, con Carlos Pusch, hablando sobre este tema, el derrumbe de los precios de petróleo. Presenta Ángel Gurría en sus entrevistas un estudio económico que realizó la OCDE. O sea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en donde se presenta el cálculo de tablas sobre el impacto de la reforma sobre el Producto Interno Bruto. Analiza nueve reformas, como la fiscal, judicial, laboral, etcétera, pero las de mayor impacto son las de petróleo, gas y electricidad. O sea... La reforma energética la es la que tiene mayor impacto claro. en el Esto Producto Interno Bruto, sí. constituyendo estos como las más importante para, según Gurría, llevarnos al primer mundo como país, como ofreció José López Portillo en su época. La diferencia fundamental es que en la época de López Portillo existía una mayor sustentación en reservas probadas no desarrolladas. Por supuesto. Y actualmente, ese es el punto más débil, uh -huh. no se puede sustentar los incrementos de producción ofrecidos con base en reservas probadas no desarrolladas. Se espera descubrirlas, pero, pues como decía Fabio, tardará, por ejemplo, en aguas profundas muchos años. El problema en sí es muy serio porque todo el Pacto por México y el ofrecimiento de llegar a 3 millones de barriles en 2018, a fines de este sexenio no tiene ninguna sustentación, ni técnica, ni económica. Entonces, estamos ante un problema muy serio. Uh -huh. Y, pues, vamos a ver en qué para. Pero las apuestas de los que sabemos lo que ha pasado en regímenes anteriores con relación a ofrecimientos... Uh -huh. Es que exacto. no se han cumplido, uh -huh. nos hace pensar que es uno más, es uno más ¿eh? de los sueños de Guajiros. Guajiros, ¿sí? efectivamente.
1: Qué caray. Bien, estamos en Momento Económico conversando con el maestro Fabio Barbosa Cano y con el ingeniero Francisco Garaycochea sobre la incertidumbre en el mercado internacional de petróleo y su impacto para este país. Quédense con nosotros. Eh, de esta licitación que te preguntaba yo Fabio hace un momento la de, eh, eh, que se está desarrollando de acuerdo al calendario programado y bueno en el pasado 1 de enero el día primero empezó a funcionar el llamado cuarto de datos este, vamos, esta licitación tiene como base el que la gente que viene a invertir o que está pensando en invertir en este terreno de, de, del petróleo este, tiene posibilidades de tener acceso al llamado cuarto de datos. ¿Es esto? Y, y, y ya empezó a funcionar. ¿En qué consiste? Sería muy interesante que nos hables de esto porque, bueno, parece un privilegio. ¿eh? Claro. ¿Y por qué solamente a los que van a invertir? Bueno, está un poco esto. A ver, nos vas a explicar.
3: Muchas ¿Eh? gracias. Eh, Nuestros radio escuchas pueden eh, acceder a la información oficial
2: sí, claro. A mis alumnos
3: les digo Aquí no podemos basarnos en Versiones de segunda mano Tienen que, Tenemos que consultar La información oficial sí, sí. Tienen que entrar a www.pemex.com En este caso les estamos pidiendo Que entren a www.cner.com www.cnh este, Información Sobre Ronda 1 Allí van a encontrar ustedes esta definición. Cuarto de datos es el repositorio de información usado para almacenamiento y distribución de información relacionada con las 14 áreas contractuales objeto de esta licitación. De la 1. La 1 la la la, la, uh -huh. Someras, así le llamamos, porque Ajá. vendrá otra, el, el que ya está trazadita. Este, bien Pero vendrá, es, esta es la licitación 1 en Someras, la del de, litoral Tabasco, este, a la que me he referido. Está, el documento lo suscribe la Comisión Nacional de, Hidrocarburo, lo, de Hidrocarburos, la puso en Internet el año pasado a finales, y está en la página 10. Yes. Solamente tendrán derecho a entrar al cuarto de datos aquellas empresas que cumpliendo los requisitos eh, de, okay. para la precalificación eh, hayan pagado los 5 millones de pesos y, y un poco más que cuesta tener, el, la, comprar el las bases de datos. Ah, sí, tener, claro, tener las bases. de datos sí. completas, este eso me va me coloca como aspirante. Quiero aclarar, Irma, que de entrada esta licitación 1 eh, en someras es exclusivamente para empresas extranjeras, que de entrada ya quedaron descalificadas todas todas las empresas mexicanas. ¿Por qué razón ¿por qué razón estoy diciendo eso si no dice eh, exactamente la, eh, el documento? Porque señala que para poder ser aspirante a, 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 contratar, a tener contrato en, en alguna de estas 14 áreas, se debe de tener una experiencia por lo menos de cinco años en, como operador como operador, en, en, en un área similar... Este, desde luego no tiene que ser México sino internacionalmente porque, no, porque en México no había estas posibilidades con excepción de los contratos incentivados que han eh, eh, ocurrido en el norte, pero todos en tierra o también tenemos los de Arenque que apenas comenzaron, pero ahí no es una zona exactamente similar no es una cuenca salina, etcétera. Entonces, a partir de allí los, pre los prerequisitos lo descalifican a todos los mexicanos no hay empresa mexicana que este, tenga la este, este, Sí, en una notita que, donde hice algunas afirmaciones en el periódico, que me hizo favor el periódico Reforma, se puede leer que estoy planteando, bueno, permitan a las mexicanas por lo menos asociarse este, eh, entre ellas este, y participar en esto, no sean tan rígidos, no estén pensando solamente en los, en lo, en los en extranjeros, entonces eh, es difícil que haya alguna corrección pero sea planteada el otro prerequisito que descalifica a los mexicanos es que están pidiendo que se posea un capital, se posee un capital este, de algo así, ahorita no lo tengo este, anotado este, aquí, eh, un capital de diez mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares eh, el capital mexicano específicamente en la empresa de don Ramiro Garza Cantú creo que así se llama el dueño del grupo R este, con oficinas en Ciudad del Carmen en, en Nuevo León, etcétera etcétera, entró al negocio de las plataformas pero ni siquiera le alcanzaba para reunir los 100 millones de dólares que costaba la construcción de la primera plataforma creo que era la este, la, la, la Bicentenario, la Bicentenario 1, Entonces, tuvo que endeudarse, tenía 20 millones de dólares, que eso en general este, tuvo que endeudarse y, y en este momento están sufriendo problemas de, este, de, de capacidad, Otro, hay otros empresarios, nuestro viejo amigo Luis Ramírez Corso, eh, que fue director de exploración con el ingeniero... Muñoz Leo ahora es un flamante ingeniero este petrol eh, 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 ahora es un flamante nuevo empresario petrolero, ha pasado del como ocurre en muchos países claro. este, ¿no? en Estados Unidos especialmente sí. este, en fin, eh, no, no tienen el capital no tienen el capital que les permita participar como aspirantes a la licitación en los Estados Unidos, en todas las licitaciones cualquiera que pueda gastar unos algunos cientos de dólares Puede comprar las bases En México esto ya, ya quedó por prohibido Digamos, nuestro amigo Fluvio Acudió a licitaciones en, 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 en Nueva Orleans En algunos lugares De Estados Unidos Simplemente por haber adquirido Las bases de licitación de, de, la, de Las, las pre-bases Pudo ver, observar Tener un aprendizaje Etcétera, etcétera Algunos amigos nuestros Trabajando en aguas profundas porque quiero decir que a eventos en el Instituto de Investigaciones Económicas Han asistido funcionarios de la calidad del primer director del activo OLOC-TEMOA Del primer director de la Unidad de Investigación sobre Aguas Profundas este, Estuvieron allí escuchando las distintas intervenciones, etcétera, etcétera ¿no? este, Entonces se podía, aquí se están cerrando los espacios e incluso la posibilidad de tener información
1: y también de, de tener informa, este, inversión nacional. Claro. Eh, bueno, claro. Es, es importantísimo saber eso. Bueno, con todo este privilegio que tiene la inversión extranjera, parece no estar realmente agolpándose por tenerla. Es decir, uh -huh. se sabe que es poca la afluencia de, de inversores extranjeros, dadas las condiciones económicas del país, y bueno, que también, como violentos, también estamos teniendo medalla de primer lugar, entonces todo esto parece que está frenando Esta, un tanto a la inversión.
3: Lo, lo vamos a ver. Yo, lo que yo afirmo es sí. que en las condiciones de lo atractivo que resultan estos bloques en sí. donde puede encontrarse aceite, como ya sé, como es el caso, acabo de mencionar dos Pozos recientes, o dos, a uno de ellos, un campo en desarrollo, descubiertos en este periodo: Zimín, Sux, El Mistón este, eh, y otros. Eh, quiero decir que este debate, que, que es muy importante, que nos señales que hay que matizar, ¿verdad? que nunca sí. debemos hacer afirmaciones rotundas, es claro. decir, sí. establecer los claroscuros, eh, las dudas se despejarán. A finales del próximo mes de abril, el 26 de abril, eh, se hará pública la lista de las es empresas bien. que pasaron la, la primera calificación y que van a concursar. Y el día 15 de julio, en una sesión pública que será transmitida por Internet, como ocurre en otros países, se leerá la lista de las, dando los datos este, de quiénes y qué oferta presentaron y quiénes son, allí con, conociendo las bases eh, antes, sabremos, todo el mundo sabrá quién es el que presentó las mejores ofertas y gana los
1: contratos y, a ver, sí, bueno, sí el,
0: el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos sí. lo va a operar Slombeyer Slombeyer es la compañía que ha tomado prácticamente todos los registros geofísicos de los pozos que perfora Petróleos Mexicanos. Entonces, esto le dio una gran ventaja y seguramente eh, le consiguió pues, que opere el Centro Nacional de Hidrocarburos. Sí. Esta información, cuando yo trabajé en Petróleos Mexicanos, se consideraba reservada y estratégica y solo Pemex la manejaba porque los registros los tomaba Petróleos Mexicanos, no es Schlumberger. Y los interpretábamos nosotros, los ingenieros. O sea, cada pozo que se termina se le toma una radiografía en las partes donde están los hidrocarburos que permite cuantificar cuánto petróleo hay y de ahí cuánto petróleo se puede llegar a recuperar. O sea, las reservas. Era información que solo manejaba petróleos mexicanos y que se consideraba estratégica y no podía obtenerla nadie. Pero fue evolucionando esto de tal manera que Schlumberger y Haliburton son las únicas compañías que han podido obtener esta información es. y manejarla y por uh -huh. eso pues va a ser Slomberg la operadora de el Centro Nacional de Hidrocarburos sí, claro.
1: bien, esto parece pues que eh, con toda la urgencia que el país tiene de ingresos y de ingresos por la vía del petróleo que ya se redujo suficiente y hoy parece también muy incierta, por lo que decía decías tú y que dice el ingeniero la siguiente ronda y los contratos farm out ¿podrán suspenderse o prorrogarse?
3: de ninguna manera ¿No? este, eh, los contratos farm out, farm -out, farm -out, farm
1: -out sí.
3: fuera de la granja sería la traducción sí. literal este... Eh, los traducimos, no, no tienen una traducción literal, los traducimos como contratos de asociación. Eso es. De asociación. Este, tienen la peculiaridad de que van a, a contratarse, a celebrarse estos acuerdos, estos, estos acuerdos de asociación, acuerdos farmout para, para tareas muy específicas, para trabajos muy concretos, este, bien, eh, no eh, eh, estos este otro tipo de contratos también eh, es un área en donde eh, yo no creo que haya eh, desinterés de las compañías uh -huh. y eh, de, debemos de informar que Tabasco tanto en tierra como en las aguas frente a las costas de Tabasco, se ha convertido en una zona este, de lo más atractiva para la exploración y para el desarrollo de campos. Uh -huh. La producción está declinando, en, tanto en litoral como en tierra está declinando, pero se siguen haciendo descubrimientos es. bueno. cualquier, este, eh, pequeños. De tal manera que en Tabasco dos campos ya están... Apartados, ya están reservados Anunciados este, Para ser contratados En el esquema Farmout es. Estos son dos campos Interesantes Uno de ellos se llama eh, Sinan. Sinan Se encuentra al, casi frente A las costas del puerto De frontera Del sí. municipio de Centla en Tabasco uh -huh. El otro campo Se llama Volonticú este Volonticú, también muy cerca, que Volonticú ha de estar a unos 18 o 12 kilómetros del puerto de frontera, etcétera Ambos campos este, eh, ya son campos maduros, de tal manera que serán licitados eh, para que las empresas que of presenten ofertas eh, decidan algún esquema, de bombeo, de inyección de agua, de inyección de algún gas misible Ojalá que fuera como ha propuesto mucho el ingeniero Garicochea Gas natural, que es el, es el, el mejor gas para mantener la presión en el yacimiento, etcétera, etcétera Entonces, hay este y otros campos que van es a estar sigue, en ese esquema Sigue
1: esto trabajando, digamos, hay las posibilidades de que esto no pare ¿Es
3: no, no los, no, los campos y mini y voluntarios siguen trabajando, siempre, es, siguen es. produciendo, nada más que han entrado en un proceso acelerado de declinación petroleros uh -huh. de mexicanos para detener este proceso, ahora está acudiendo al capital extranjero este, y las va a licitar uh -huh. en el esquema de asociación o en,
1: en La, la compra está de cien mil barriles de crudo ligero, y dulce. ¿Es parte de, de la nueva situación?
3: Es, este, ese es un asunto de lo más delicado, de lo más interesante, y yo quiero este, exponer esto que sería como una especie de reflexión, este, de reflexión este, de un asunto que hay que profundizar en su estudio. Lo voy a decir rápidamente este, eh, en, en sus cifras generales. Como todo el mundo sabe, México está produciendo en este momento 2.4, aproximadamente, 2.4 millones uh -huh. de barriles de aceite. Sí. 2.4, aproximadamente. 1.2, la mitad de, estos, de, este, de este aceite uh -huh. es aceite pesado. ¿De dónde está llegando? Pues de, 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 de lo que lo acaba de decir el ingeniero De Kusamalov, de Cantarell y otros de pesados 1.2 millones, la mitad Otra mitad, otra mitad 1.2 millones Son ligeros y superligeros ligeros Nuestro superligero ligero en México se denomina Olmeca El crudo Olmeca 1.2 ¿Qué hacemos con, ese, con, ese, con esos 2.4 millones que es nuestra extracción? Más o menos la mitad, eh, el, este, la, la mitad, el 50.8% se va a la carga de refinerías y la otra mitad, el 49.2%, se va a las terminales de exportación pero aquí está la confusión que yo quisiera aclarar. Este, México este, está vendiendo petróleo a Estados Unidos, volúmenes importantes, y al mismo tiempo va comprando. Es que no es el mismo. Acabo de dar las cifras, lo que quiero decir es que el petróleo que se va como carga de nuestras refinerías es el ligero. De, de nuestra producción de ligeros, es decir, este, solo se exporta el 17%, el 17%, y casi el 80% se va a la carga de refinerías. En cambio, nuestra producción de pesados Ajá. se exporta el 83%. Bien, de tal manera que aquí hay, de, hay una paradoja. Sí. Como México no ha invertido en refinación y como México acaba de cancelar, es decir, el gobierno de Peña muy erróneamente, acaba de cancelar la construcción de una nueva refinería, entonces no podemos pre procesar nuestros crudos pesados. Ah. Este, sí y al mismo tiempo tenemos un problema de déficit, de la capacidad de, re, de, de, de refinación por falta de ligeros en este sí. momento, porque aquí lo hemos examinado, nada más que no lo habíamos vinculado con este problema, porque no estaban los datos. Este, lo, eh, nuestra producción de ligeros es la que está cayendo y eso es lo que explica eh, lo que explica eh, qué en unos dos, 12 entidades del país, Puebla, Tlaxcala, eh, Zacatecas, Guanajuato... Jalisco, etcétera, se estén presentando graves problemas de que las gasolinerías no tienen gasolina. Así es. Pero también en los Estados Unidos, en este en este en este panorama de paradojas y contradicciones que hay que explicar muy detenidamente y por eso estamos pidiendo a nuestros radioescuchas que por favor lean las revistas en donde están los mapas, en donde están este los cuadros estadísticos, etcétera se enteren de que hay un problema de, de congestionamiento de ligeros en los Estados Unidos. Tienen un exceso de producción... ...pero no tienen la, la capacidad para procesar esos ligeros... ...porque una refinería tiene que estar... ...tiene que construirse adecuada a la carga... ...con la que ...con la que se... aceite... ...con Ajá. la que se... ...exacto, Ajá. exacto... ...entonces, lo que han construido en Estados Unidos... ...es, por ejemplo, una pequeñísima refinería... ...ampliaciones de plantas... ...una pequeñísima refinería que se encuentra a medio camino... ...entre San Antonio y Corpus Christi, por ejemplo... Este, y ahora, tienen planes de construir, pero una refinería no se construye de un día para otro. Este, de uh -huh. tal manera que hay, hay este, estas paradojas. Oba, eh, Peña acudió a, a la visita de Obama a pedirle que le dieran estos cien este, mil este, estos barriles de ligeros. Uh -huh. eh, bien. Y, Obama se hace del rogar porque, aunque de, se supondría que según el Tratado de Libre Comercio están las, eh, está acordado que puede haber intercambio y venta este, de hidrocarburos claro, entre claro. los tres países Libre este, f, comercio. firmantes, uh -huh. en los Estados Unidos hay una gran oposición, un gran debate que está en curso este, de, eh, para liberalizar este, el, 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 la entrega. Hay de, de hidrocarburos, la venta de, de, de aceite tal cual. Este, hay una serie de, de, de polémicas, de reuniones en el, en el Congreso, este, pero no se ha resuelto. La, si ustedes ven la, ul, la última documentación el, oficial sobre este punto, se señala allí que es posible que dentro de tres meses pueda llegar este crudo este, ligero a las, a las refinerías mexicanas. No rápidamente. Este, este planteamiento está formulado desde el tiempo de, José, de, de Suárez Coppel, por ejemplo.
0: Sí. sí. La, la sí. información sí. oficial indica que los 100.000 barriles de aceite ligero servirán para abastecer las refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz para producir, incrementar eh, la producción de gasolinas. Lo que eh, procede es obtener información que no ha sido publicada sobre las características y destino de los 100.000 barriles de petróleo ligero. Esto permitiría aclarar algunas de las dudas que han surgido al respecto y artículos que se han publicado en contra de la importación por personas que nos indican, bueno, si nos ofrecen, si nos dicen que tenemos un gran potencial, ¿por qué vamos a importar? Lo mismo está sucediendo con el gas. Si tenemos un gran potencial, si se están haciendo entonces proyectos para importar gas, debería de especificarse en cuánto tiempo se va a importar ese gas... ...y cómo va a ir siendo sustituyendo, sustituido por el gas que se va a producir en México, en las, nuestras cuencas de shale gas. Porque, bueno, pues es contradictorio que ah, teniendo sí. ese gran potencial estemos estableciendo proyectos para importar gas a través de seis gasoductos, entre los que sobresale el de los Ramones. Así es. Tendría que especificarse un proyecto en que se indicaría. Esta es una importación transitoria durante tanto tiempo Eso es. en que después con producción nacional se, se va a sustituir. Claro, no importa, esto sería
1: no. lo mejor. Miren, tenemos muchas preguntas y muy poco tiempo, hay que barbaridad, porque falta mucho por que nos digan, nos hablen de esto. Don, don Salvador Ortiz felicita a los invitados, dice, Ante las concesiones que el gobierno le da a las empresas extranjeras y la falta de transparencia en esos procesos, ¿cómo no quieren que la gente desconfíe de la corrupción de las negociaciones? con el precio tan bajo que tiene ahora el petróleo, ¿le conviene a México seguir exportándolo en este momento?
3: Lo ideal sería uh -huh. que eh, ir acortando, limitando uh -huh. este, las exportaciones. Este Pienso que eh, es necesario que este asunto se plantee durante las campañas, este que que se resuelva, sí, que si los partidos nada más están interesados en la lucha por el poder, pues por pues lo en, visto, sí. no en la lucha por estar en los cargos sin presentar alternativas ante los grandes problemas, problemas nacionales, claro. pues es mejor que las elecciones no se ocurran no, no o no votar, porque no no se están planteando los problemas que interesan
0: al país. Claro, claro.
3: Que, Ahora van a ir estos hombres a, a pedir el voto de los de Poza Rica o los de Ciudad del Carmen?
0: Sí, pero el erario público no puede prescindir de los ingresos de las exportaciones de petróleo. Así sí. de simple.
1: Sí, es cierto. Bien, pues se quedan muchas preguntas porque hay, desafortunadamente ya este, se nos ha cortado el tiempo del programa, se nos ha ido, este, bueno, dice, ¿hacia dónde nos encaminamos con esta nueva situación? Dice, realmente sin demagogia, ¿qué podemos esperar de la reforma energética? En breve, un minuto, por favor. Pues que usted está
3: en duda. En sí. este momento hay una gran interrogante. Sí, claro.
1: Qué lástima. Dice, en la revista Contralínea, exactamente hay interesantísimos artículos y mapas de la problemática. Dice don Emilio Reza, ¿hay alguna otra revista que pueda recomendarnos?
0: Bueno, Reporte Índigo y la revista siempre tienen este... algunos espacios es. que hay que aprovechar.
1: Exacto. Don Jorge Morán dice en el Politécnico, en la Escuela Superior de Ingeniería Química, se imparte la carrera de Ingeniero Químico Petrolero. ¿Cuál debe ser realmente la meta de esta carrera? Este es un temísima que les prometo que tendremos aquí en la mesa muy pronto acerca de la profesionalización de las carreras, pues sobre todo... Eh, superiores, universitarias, etcétera. Es muy grave lo que pasa con esto y le prometemos que habremos de hablar sobre esto. Bien, este, desafortunadamente te debemos cortar el programa. Este, les agradezco, como siempre, tanto al maestro Fabio Barbosa como al ingeniero Garay Cochea, su presencia y el aclarar cada paso que está dándose en torno a la suerte de los energéticos, que es tan confusa para la mayoría, y, y, y tan difícil de entender que teniendo petróleo, aunque sea poco no se aproveche para este país en fin, eh, les agradezco muchísimo su presencia y mucho también a nuestros radioescuchas su atención su, su, este, sus llamadas y en los controles técnicos le agra agradezco a Socorro Montes como siempre, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez yo, coordinadora y conductora les deseo muy feliz día y mejor fin de semana Gracias.
0: Momento
1: Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó Momento Económico.